0: Die tiefste emotionale Erfahrung, die ich in diesem Winter gemacht habe, war es, den IPCC-Bericht zur Erderwärmung um 1,5 Grad zu lesen. Niemand glaubt mir, wenn ich das sage.
1: Das sagt, und wir glauben es ihr, Tamara Lindemann alias The Weather Station. Und zwar sagt sie das über ihr neues Album Ignorance. Und darüber reden wir gleich. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keine Angst vor Hits, heute am 5. Februar 2021. Wir sind Janne Köhler und Anke Bedert. Hallöchen. Hi. Immer wieder freitags stellen wir bei Keine Angst vor Hits eine Auswahl hörenswerter Alben und neuer Songs von unserer Playlist vor. Und so machen wir das natürlich auch heute. Und wir haben eine Premiere, nämlich ist heute, glaube ich, die erste Episode von Keine Angst vor Hits, in der wir keine einzige Band und keine Künstlerinnen oder Künstler aus den USA oder UK dabei haben. Oh mein Gott. Aber gut musiziert wird eben auch anderswo. Und äh, Yannick beginnt unsere kleine musikalische Reise um den Globus in Kanada. Die Alben der
0: Woche. Ja, unser erstes Album, das kommt, ähm, wie du gemeint hast, nicht aus den USA, aber nicht so weit weg aus äh, Kanada. Nur ein Katzensprung quasi von der kanadischen Folkband The Weather Station. Die haben sich äh, 2006 in Kanada so im Zuge des äh, 2000er Folk Revivals gegründet und seitdem auch ja, sich so einen Namen in der Folk-Szene gemacht. Vier sehr äh, solide Gitarrenmusikalben äh, rausgebracht und auch ein paar EPs. Heute erscheint ihr fünftes Album. Wir haben vorhin schon ähm, die Sängerin Tamara Lindemann gehört, die ähm, ja, vor allem die Klimakrise sehr beschäftigt hat und die auch diese Angst vor der Klimakrise da lyrisch verarbeitet hat auf dem Album. Das Album heißt sehr passend Ignorance, weil ähm, Klimakrise ist ja auch ein Produkt der menschlichen Ignoranz. So habe ich das jedenfalls interpretiert. Wir hören am besten mal rein, der Song hier heißt The Robbers.
1: Station ist das mit dem Song Rubber von ihrem Album Ignorance.
0: Ja, und das Album war für mich auf alle Fälle so ähm, die positivste Überraschung der Woche. Ich hatte The Weather Station immer so als, ja, so als solide Folkband abgespeichert, die jetzt aber nicht so die aufregendste Band des Planeten ist und ähm, ja, ich war sehr positiv überrascht, dass sie wirklich nochmal so einen neuen Dreh in ihre Musik bekommen haben und sich so von diesen ausgetretenen Folk-Pop-Faden äh, doch sehr weit wegbewegt haben und ja fast schon experimentelle äh, Klänge zu hören sind teilweise auf diesem Album.
1: Ich kannte sie ja vorher nicht, deswegen hatte ich dieses Nanu-Erlebnis gar nicht, muss ich sagen. Ich habe dann auch nochmal in so ein paar ältere Songs reingehört, aber ich finde, also damit, mit dem Album hebt sie sich natürlich total raus aus und natürlich ja ab von dem, was sie vorher gemacht haben oder hat. Ich weiß nicht, ich glaube Tamara Lindemann ist schon sozusagen die... Der Kopf der Gruppe. Man könnte fast sagen, es ist so musik weil es so ein bisschen so artier pop ist mit Jazz-Einflüssen. Aber es ist auch also irgendwie kunstvoll, aber auch trotzdem zugänglich und irgendwie leicht anzuhören. Was ja von den Themen, die ja sehr emotional und durchaus auch düster sind, irgendwie so ein bisschen ähm, konterkariert wird sozusagen.
0: Mhm, ja, das finde ich auch einen interessanten Kontrast. Also man hat irgendwie diese ja diese Klanglandschaften, bei denen so ganz viele Instrumente, auch irgendwie so jazz Anteile, Saxophon, Bläser, Flöten, Streicher, dann aber auch so Synthesizer dadurch, äh, dadurch ziehen. Und dann so diese, ähm, diese sehr prägnante Stimme, die dann aber von doch ja sehr düsteren Themen singt. Also wir haben es vorhin schon angesprochen, Klimawandel ist ein wichtiges Thema, was da lyrisch verarbeitet wird und gar nicht so sehr der Klimawandel an sich. Also sie sagt selber, es ist jetzt auch gar kein Protestalbum oder so. Sondern vor allem so der Umgang, der emotionale Umgang damit, weil sie hat das glaube ich als Climate Grief bezeichnet, was sie hatte, Klimatrauer, dass sie das einfach emotional so fertig gemacht hat, dass die Welt irgendwie äh, scheinbar untergehen wird oder zumindest so wie wir sie kennen und genau das verarbeitet sie da.
1: Also es klingt jetzt irgendwie, äh, als würde es einen ziemlich runterziehen, die Platte, aber so ist es gar nicht. Also so habe ich es gar nicht empfunden. Es ist, also ich fand es sehr gelungen, das Album.
0: Ja, ich fand es wirklich, ähm, wie gesagt, die positivste Überraschung für mich der Woche auch so diese diese sehr interessanten Beats immer. Ähm, sie hat auch gesagt, dass sie mit so Drum-Machines äh, rumexperimentiert experimentiert hat, ist so von der Gitarre als Haupt-Songwriting-Instrument zum Keyboard gewechselt, hat dann irgendwie so eine Billow-Drum-Machine und ja, das Album ist auch sehr ähm, beatlastig und sehr rhythmuslastig. Also man hat da irgendwie so Disco-Beats drauf, teilweise so Beats, die nach New Wave klingen. Und das ähm, mit dieser Stimme, das alles schon sehr interessante Klanglandschaften, die da erzeugt werden.
1: Klimadisco, New Wave, Art Pop mit Jazz-Einflüssen von äh, The Weather Station und ihrem Album Ignorance. <lacht>
0: Wir haben ja versprochen, wir machen hier so eine kleine Reise um den Globus. Von Kanada geht es jetzt nach Europa. Ich glaube, wir haben insgesamt vier Kontinente, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist jetzt der zweite, Europa, eine Band aus Deutschland. Die heißt Die Regierung. Interessanter Name. Die gibt es auch schon ziemlich, wirklich lange, diese Band. Die hat sich so in den 80er Jahren so im Dunstkreis von Neue Deutsche Welle und Hamburger Schule gegründet. Ist nie so richtig erfolgreich gewesen gewesen, war eher so ein bisschen so ein Underground-Phänomen, hat sich dann auch aufgelöst, 95, dann 20 Jahre später, 2015, die Reunion in neuer Besetzung und seitdem ist sie ziemlich produktiv, hat jetzt schon zwei Alben vorher bei Staatsakt veröffentlicht, raus und was hießen die? Jetzt kommt das dritte heute, das ist auch einsilbig, da heißt das, also so einsilbig, wie es, glaube ich, geht überhaupt. Und auch ähm, da hören wir rein. Dieser Song, den wir hören, der heißt Der Witz ist...
2: I'm
1: Der Witz ist, äh, ja, was ist er denn? Ähm, die Regierung war das, die Band von Tilman Rosmi. Äh, ein Ausschnitt aus ihrem neuen Album D.A.
0: Ja, was genau der Witz ist, habe ich auch nicht so rausgefunden. Die Lyrics sind manchmal doch ein bisschen kryptisch. Beziehungsweise, ich glaube, hier ging es so darum, dass, es, dass man sich gar nicht selber finden kann, weil man ja schon mal selber ist. Mhm. Ja, das auch ein sehr interessantes Album äh, diese Woche. Ich finde, man merkt auf alle Fälle, dass die Regierung nicht in diesem Jahrtausend ähm, musikalisch sozialisiert worden sind, aber auf alle Fälle ein sehr sehr eigener Stil, den die haben. Ich habe konnte es gar nicht so einordnen. Es ist irgendwie so ein bisschen so psychedelischer deutschsprachiger Country Rock und das habe ich auf alle Fälle noch nicht so oft gehört.
1: Ich kenne äh, Tilman Rosmi aus seiner tatsächlich Zwischenzeit sozusagen äh, zwischen der Auflösung 95 ähm, und der Wiedervereinigung von der Regierung hat er halt einfach unter seinem Namen Musik gemacht und äh, die geht dann auch in eine ähnliche Richtung. Also ich mag das sehr und das herausragendste Merkmal sowohl seiner Solo-Songs als auch der Regierungssongs ist natürlich seine sein nuscheliger Gesang und diese leiernde Stimme, die immer so ein bisschen ja nölig und gleichgültig klingt, dabei... Singt er wirklich, du hast es ja auch schon gesagt, so hochphilosophische Sachen. Zum Beispiel gibt es da auch so einen Song drauf, der heißt Weil morgen niemals kommt. Und das stimmt ja auch, weil also es ist ja immer nur jetzt. Morgen kommt eben niemals. Das ist schon. Äh, klingt total einfach, aber wenn man drüber nachdenkt, kann man sich einen kleinen Knoten ins Gehirn
0: machen. Ich glaube, man kann schon viel drüber nachdenken. Passt auch zum Albumcover, was ja auch so ein Labyrinth ist, was du dir angeschaut hast, wo dann so die Regierung drin steht. Also alles auch so ein bisschen kryptisch. Ja, auf alle Fälle ein sehr interessantes Album, auch so die Instrumentation, ähm, so diese geschammelten Country-Gitarren, aber doch auch wieder so ein bisschen psychedelisches Synthesizer, so Krautrock-Elemente. Also ich glaube, es wurde auch ziemlich viel so zusammengejammt, einfach auf dieser Platte. Und ich finde es auch ganz schön souverän, dass die sich einfach so wenig äh, um den Pop-Zeitgeist scheren. So, ich habe das Gefühl, die machen einfach so ihr Ding, worauf sie Lust haben. Und ich glaube, das wird sie wahrscheinlich jetzt dem Erfolg nicht unbedingt näher bringen. Aber ich äh, bin da immer Fan, wenn Bands einfach ihr Ding machen.
1: Die Regierung ist das mit ihrem neuen Album da.
0: So, und jetzt wie angekündigt, schon der dritte Kontinent bei drei Bands geht nach Australien. Und Australien hat sich in den letzten Jahr, Jahren so also ein bisschen zum Hotspot äh, für neue psychedelische Rockmusik entwickelt. Also mh, neu, natürlich so retro-neu. Und da äh, ja, gibt es natürlich, wenn man da an Bands wie King, äh, Gizzard and The Lizard, Wizard denkt, an Pond oder an Tame Impala, da gibt es so eine sehr große Szene für diese Neo-Psychedelia-Musik. Und diesem äh, Genre kann man auch unsere nächste Band zuordnen. Erkennt man auch schon im Namen, die heißen die Psychedelic Porn Crumpets. Ein interessanter Name, ähm, weißt du, was das übersetzt heißt? Nö. Ich habe es gegoogelt, also die psychedelischen Pornopilze. <lacht> und ja, genau. Die haben sich 2014 in Perth gegründet. Jetzt ihr viertes Album rausgebracht. Das heißt Shiga the Sunlight Mount. Und davon hören wir den Song Sawtooth Monkfish.
1: Psychedelic Porn Crumpets aus Perth mit ihrem Song Sawtooth Monkfish waren das. Das ist ganz viel schwer auszusprechendes
0: Zeug. Und auch ähm, nicht unbedingt immer so einfach zu hörendes Zeug, äh, muss man auch sagen. Also beim ersten Hördurchgang fand ich es schon ein bisschen anstrengend. Also man hat gehört, es gibt äh, Gitarren auf diesem Album. Es gibt sehr viele Gitarren, die äh, sehr laut sind und auch alle anderen Instrumente sind sehr laut, also ich habe das Gefühl, sie haben wirklich auf, an ihren Verstärkern alles ähm, aufgedreht bis auf elf, bis zum Anschlag und das geht auch das, das ganze Album so durch. Und das glaube ich auch so ein, generell, so ein bisschen so ein Ding, was ich, was mich an diesem ähm, Retro-Psych-Rock-Ding so ein bisschen abschreckt, so dieses ewige Gitarrengefrickel. Also ich finde, das Gitarren Solo ist was, was so in der modernen Popmusik wirklich zurecht beerdigt wurde, was man nicht unbedingt wiederholen muss. Wie ging dir so mit mit diesem mit diesem Level an Intensität?
1: Ja, also wenn man sich so auf Albumlänge und dann sind das ja auch 14 Songs anhört, dann ist es schon nach einer Weile so ein bisschen too much, ein bisschen viel Mötley-Crew, fand ich gepose und Gitarren gefrickelt. Ich bin ja durchaus Fan von Gitarren und äh, durchaus auch von dem ein oder anderen Gitarren-Solo, aber wenn das dann das alles überschattende Merkmal ist eines jeden Songs und wie du sagst, alles irgendwie auf Anschlag gedreht, dann... Ja, ist dann auch irgendwann, denkt man sich, jo, jetzt könnten sie mal ein bisschen das Tempo runterschrauben oder mal ein bisschen mehr, etwas Dynamik einfach reinbringen in die Geschichte. Ähm, ich habe mir so gedacht, ist wahrscheinlich ganz geil, wenn man es live sieht, also weil es so energetisch mhm. ist und roh und ungebremst, aber eben also so als Album vielleicht ein bisschen too much. Wer so Anfang der Nullerjahre gerne die Helicopters gehört hat oder auch die Dad Sons ähm, für den sind die äh, Porn Crumpets vielleicht auch was, habe ich mir gedacht.
0: Ja, das sehe ich auf alle Fälle genauso. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine sehr gute live band ist. Ich habe sie noch nicht live gesehen, aber wenn die jetzt auf dem Festival spielen würden und ich wäre da, würde ich sie mir auf alle Fälle anschauen. Also die bezeichnen ihren Stil selbst auch als energisches Chaos an Farben und Tönen, was es ganz gut trifft. Und ich ähm, denke, dieses Album ist vor allem auch so auf die Live-Performance hingeschrieben worden. Also so äh, klingt es für mich, dass das schon ja so ein... So ein Ziel dieses Sounds ist, den man einfach live laut auf der Bühne hinschmettern kann. Also es ist einfach echt ein sehr energisches Album, auf dem unfassbar viel passiert. Es ist unfassbar dichte Soundelemente, Melodien. Also ja, es ist sehr energisch und haut einen schon ganz gut weg.
1: Die Psychedelic Porn Crumpets und ihr Album heißt Shiga: The Sunlight Mound. Und damit sind wir auch schon durch. Die ersten drei Kontinente haben wir abgehakt auf unserer kleinen Reise um den Globus. Die Reise ist aber noch nicht zu Ende. Sie geht weiter mit den Singles. Neu auf der Playlist. Sweet Soul Music, das war der größte Hit von Arthur Conley aus dem Jahr 1967. Und Sweet Soul macht nach eigenen Angaben auch der finnische Crooner Boris Nordeen, alias Bobby Orosa. Der kommt aus Helsinki, seine Mutter stammt aber ursprünglich aus Bolivien und war Tango-Sängerin. Sein Vater ist ein finnischer Jazz-Gitarrist. Er hatte also den großen Vorteil, schon als Kind ganz viel Musik unterschiedlichster Couleur sozusagen ausgesetzt zu sein. Und da war es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass auch Bobby irgendwann angefangen hat, Gitarre zu spielen. War damit als Sideman in der finnischen Musikszene einige Jahre sehr aktiv und hat auch immer eigene Songs geschrieben die ja dann auch irgendwann angefangen hat zu veröffentlichen. Seine Debütsingle This Love heißt die. Die erschien auf dem Brooklyner-Label Big Crown und hat sich ratzfatz in den Ohren der weltweiten Soul Music Community festgesetzt. So auch das gleichnamige Debütalbum, das ist 2018 rausgekommen. Jetzt gibt es einen neuen Song, der auch mit Liebe zu tun hat und der heißt I Got Love. I got love, er hat Liebe, sagt er, der finnische Sänger Bobby Orosa mit seinem neuen Song. Und äh, im Refrain singt er nämlich I got love and that's enough. Der äh, Track handelt davon, die Liebe über alles Materielle zu stellen, sagt er und äh, zu erkennen, was man hat, wenn man es hat. Das ist äh, sicherlich nicht die, die schlechteste Devise fürs Leben. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass er äh, im letzten Jahr, Corona bedingt natürlich auch keine Auftritte und so spielen konnte und dann wieder seinem alten Tagesjob auf der Baustelle nachgegangen ist. Das soll jetzt gar nicht spöttisch klingen oder so. Er selbst hat halt gesagt, er war ziemlich dankbar dafür, dass er das überhaupt machen konnte, weil viele hatten ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu arbeiten. Das hat dann auch diesen Song beeinflusst, so die, das Thema Dankbarkeit und was sind die eigenen Prioritäten. Und das kann man sich ja durchaus auch immer mal wieder vor Augen führen. Wie fandst du den Song?
0: Also diese ba von diesem Baustellen-Statement war ich jetzt überrascht. Das klingt nicht so durch in der... In dem Stil auf alle Fälle, ja, sehr äh, smooth, ein sehr smoother soul -Track einfach, also ich habe mir den sehr gerne angehört, so diese sehr verträumte, entspannte Atmosphäre, den äh, gestern Nacht noch so angehört, habe so aus dem Fenster geschaut, es war so alles so leicht vernebelt, noch eine Zigarette geraucht und ähm, mich hat vor allem diese Flöte total abgeholt, ah, ja. also die, die fand ich wirklich klasse, die so komplett wild äh, herum improvisiert und, zu, diese, ja, zu dem Rest des Songs, der eher so gesettelt ist und die da so einen total interessanten Kontrapunkt setzt. Also ohne die hätte wirklich was gefehlt.
1: In dem Song I Got Love von Bobby O'Hossa. Was machst du eigentlich zurzeit so ungefähr zwei Uhr morgens?
0: Schlafen, in der <lacht> Regel schlafen. Ja. Also vor allem so seit Corona hat sich mein Schlafrhythmus auf alle Fälle sehr eingependelt, sodass ich jetzt eigentlich immer sehr regelmäßig spätestens um 1 die Augen zu habe.
1: Aha. Also bei mir ist es tatsächlich schon eher, aber normalerweise schlafe ich auch um zwei Uhr morgens auf jeden Fall. Was will man auch groß anderes machen? Irgendwann hat man halt also alle Serien geschaut oder so und da fallen einem die Augen zu. Naja. Pauline und Florent, die schreiben da vielleicht gerade einen neuen Song für ihr Duo Part-Time-Friends. Ähm, die beiden haben sich in der Schule kennengelernt in Aix-en-Provence, das ist eine Stadt im Süden Frankreichs in der Nähe von Marseille. Mittlerweile leben sie natürlich in Paris und ähm, am Anfang waren ihre Songs noch so sehr von britischen Rockbands wie den Libertines oder Oasis beeinflusst. Heute dagegen klingt ihre Musik so nach sonnigem Indie-Pop. Sie singen dazu in Englisch und Französisch Texte über Liebe, Ängste und Hoffnung. Zwei Alben sind bislang erschienen. Jetzt ähm, kommt im März das dritte Album, das wird Weddings and Funerals heißen, und daraus erscheint heute der Song, der 2am heißt. Und bei Ihnen ist das eine nächtliche Reflexion zum Thema Glück. Für ihn hat da der äh, Florent ist das, glaube ich, würde ich mal sagen, von dem französischen Duo Part-Time Friends in ihrem Song 2am. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Duettgesang. Also dass die, die Stimmen von den beiden, die harmonieren wirklich ganz hervorragend. Und ähm, die Holzbläser auch, fand ich, fand ich ganz cool, die da so energisch reinhupen im Refrain und der sich dann auch natürlich unweigerlich im Ohr festsetzt.
0: Und dann ja auch ein interessanter Kontrast, weil der Rest des Songs ja sehr reduziert ist, was ich ziemlich stark fand, also dass es mit so einem ganz reduzierten äh, Sinti-Basslinie losgeht, über die dann eigentlich nur der Gesang kommt.
1: Schon recht geradliniger Pop, könnte man sagen. Also ein kleines bisschen edgy, so ein kleines bisschen äh, raue Kante, aber wie gesagt, ein äh, gnadenloser Oberm. Also ich hatte ihn gestern Abend den ganzen Abend im Kopf, vor ja, allem den Refrain.
0: Der ist wirklich unfassbar catchy. Also das wäre vielleicht auch so das, was ich ein bisschen kritisch fand an dem Song. Das ist ein bisschen schablonenartig, die Songstruktur, aber es bleibt im Ohr, es funktioniert auf alle Fälle.
1: Genau, und das haben Part-Time-Friends sehr gut gemacht in ihrem Song 2AM. Wir hatten ja gesagt, wir fahren auf wie viele Kontinente insgesamt? Fünf? V Vier. Vier. Und äh, halten das Versprechen natürlich, jetzt geht es nämlich nach Südamerika und zwar mit der Elektrokünstlerin und DJ Sophia Cortises, die kommt ursprünglich aus Peru, lebt aber schon eine Weile, wie könnte es anders sein, in Berlin. Anfang 2020 ist ihre EP Sarita Colonia erschienen. Die wurde von einschlägigen Publikationen wie Pitchfork sehr hoch gelobt und damit ist sie auch dann auf diversen Listen der spannendsten neuen Künstlerinnen gelandet. Am 19. März erscheint jetzt ihre neue EP, die heißt Fresia Magdalena und daraus gibt es jetzt den Song La Perla. Fia Curtises ist das mit dem Song La Perla. Auf ihrer neuen EP, die heißt wie gesagt Fresia Magdalena, da verbindet sie so Haustracks mit ihren Wurzeln. Sie hat nämlich, als sie vor ein paar Monaten in Lima war, so Field Recordings eingesammelt, nämlich in diesem Viertel, das Magdalena heißt. Und die hat sie auch für die Stücke benutzt und außerdem, wie man hier gerade gehört hat, hat sie auch ihre eigene Stimme gesampelt. In dem Song La Perla geht es um Aktivismus und sie zollt damit auch ihren Eltern Tribut. Nämlich zum einen, Fresia ist der Name ihrer Mutter und die hat sich auch schon lange und, und engagiert sich immer noch in, in ihrer Community und zum anderen ähm, geht es auch um das Meer und die Tätigkeit des auf das meer starrens Und das hat wohl ihr Vater immer gemacht und ihr gesagt, dass das sehr, ja, es ist so ein bisschen wie Meditieren ist. Und ähm, da fiel mir eigentlich würde auch gern mal wieder aufs Meer starren. <lacht> Schon lange nicht mehr gemacht. Und, ähm, aber was Meditatives hat dieser Track auf jeden Fall auch. Also der ist irgendwie ja so ein bisschen tanzbar, aber jetzt nicht so auf die Zwölf. Aber ja, genau, es ist irgendwie auch recht also optimistisch übertrieben aber auch irgendwie erbaulich.
0: Ja, das mit dem aufs Meer starren kann ich auf alle Fälle sehr unterstreichen, da bin ich auch schon seit Monaten habe ich Sehnsucht, mir mal wieder so ein paar Wellen anzuschauen und das konnte ich auch sehr gut mit diesem Check assoziieren und verbinden, also was du meinst, dieses sehr meditative, aber nicht so aufdringliche, also so ein ja, sehr organisch wirkender Track mit auch einfach sehr interessanten und ungewöhnlichen Sounds. Hat auch so ein bisschen was Melancholisches, mhm. finde ich. Also ist so ein bisschen tanzbar, aber das Meer hat ja auch mal was Melancholisches.
1: La Perla ist das gewesen von Sofia Cortises. Popschnipsel ja, Alan Oy, den kennt man als den Whitest Boy Alive und äh, der hat im letzten Jahr schon so einen quarantäne -Song herausgebracht, der den lustigen Namen Quarantine hatte. Vor kurzem hat er dann noch einen, einen zweiten Song veröffentlicht zum Thema äh, Corona und Quarantäne. Und zwar heißt der Lockdown Blues, wie gesagt. Und äh, ich habe erst gedacht, oh nee, muss das denn sein? Aber weil Blues ja auch immer dieses, ähm, die Realität natürlich einfängt mit so einem I woke up one morning Szenario. Ähm, bei Alan Oya ist das alles nicht ganz so äh, traurig und melancholisch. Im Gegenteil, der Song ist eigentlich sogar ziemlich erbauend. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Lockdown Blues, don't need no shoes, dress whatever way you please. No cafe, no ballet, on the menu Lockdown Blues.
1: Ja, der Lockdown Blues, so klingt er bei erland Earl, und ich habe ihn gefragt, warum er denn nach all den Monaten Pandemie jetzt so einen Song geschrieben hat.
2: If you listen to the first Corona theme song that I wrote called Quarantine, it was written uh, when we thought that it was, would end in a few months. And this is a song where, oh no, it's not ending. It's just continuing. And there is this weird thing that you start to try to live life kind of like normal, but It's not normal. It's about that confusion. And then, of course, in September, October, it seemed a little bit as if, oh, but you can do whatever you want. Okay, but maybe we should try to make some nice plans and then, oh, no, oh, we can't do that anymore. So cancel the plans.
1: Ja, cancel the plans. Also beim ersten hat er noch gedacht, dass die Pandemie bald vorüber ist, wie wir das wahrscheinlich auch alle gedacht haben oder jedenfalls viele. Und der neue ist jetzt, da geht es um diese merkwürdige Situation, dass man sich versucht, unter diesen Umständen irgendwie als normal oder halbwegs normal einzurichten. Aber trotzdem klingt der Song ja optimistisch und aufmunternd. Aber das sei einfach seine Art, Musik zu machen, hat er gesagt.
2: Well, I mean, that's just the music I make. I mean, I, I was never much of a angry punk rocker. You know it's funny, it has a lot to do with the kind of voice you have. Because if your voice sounds great as an angry punk rocker, it's very likely that you will make music like that. While for me, since my voice sounds better when I sing quietly, then it makes more sense that I make more friendly music. And of course I have to ask the question, have I just simply changed my internal
0: atmosphere to go with my voice?
2: Hmm.
1: Ja, er ist kein wütender Punkrocker, okay. Das, da, das, das hat mich schon. auch
0: wirklich überrascht, diese Ansage. Das <lacht> habe ich da immer gedacht, dass Alan Oye eigentlich ein äh, wütender Punkrocker ist, so ganz im Inneren. Aber scheinbar nicht. Er ist einfach ein so äh, unterhaltsamer und äh, lustiger Typ, der Alan Oye, dafür, dass er oft so melancholische Musik auch macht. Ähm, und ich fand diesen lockdown plus von ihm jetzt auch einfach ja sehr, sehr fröhlich und beschwingt. Also der hat mich äh, gar nicht äh, runtergezogen wie. Andere Lockdown-Lieder. Also ich hätte gedacht, okay, das beschäftigt mich sowieso schon die ganze Zeit. In der Musik muss ich mir das jetzt nicht noch weitergeben, aber bei Erland Orje mache ich eine Ausnahme. Das ähm, hat mich äh, sehr aufgemuntert, dieser Song.
1: Und äh, mit dieser Aufmunterungsempfehlung verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hoffen, dass auch das ein oder andere für euch dabei war bei unseren musikalischen Tipps. In Keine Angst vor Hits, so heißt dieser Podcast. Es gibt auch eine gleichnamige Playlist auf Spotify, die kann man dort auch abonnieren. Und den Podcast kann man natürlich auch abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
0: Happy Music Friday!
1: Lockdown nie. Lockdown Nights,
2: Lockdown Fights, Lockdown Blues, Lockdown Roots.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.